0: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde ellas también, también forjan, forjan su, historia.
1: su historia. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Cantera en Rosa, bienvenidos a este nuevo episodio, el primero de 2023. Por cierto, feliz año nuevo a, a todas y a todos los que nos escuchan. Eh, yo soy Jesús Martínez, les doy la bienvenida y pues nada, diríamos año nuevo, vida nueva, pero pues no, parece que va a ser otro año <ríe> muy similar a otros que ha tenido el equipo de Pumas femenil en estos últimos eh, torneos y pues se arrancó, pero feo, creo que la, es el peor arranque de, de este equipo en lo que va de su historia y vamos a platicar sobre eso, un poquito de las altas y bajas y también de pues el, el equipo campeón de, de sub-18 que, que ya arrancó y arrancó me parece con el pie derecho y bueno, antes de continuar a más de estos temas, le doy la bienvenida a pues, las de siempre ya, porque pues sí, las dos ya son eh, frecuentes, pudiéramos decir inclusive Jan, que hoy nos honra con su presencia en este primer episodio de la temporada, ¿cómo estás amiga?
0: Hola, hola, un saludo a ti un saludo, un saludo a Nidia, a, a Robert que después se unirá y digo a todos los que nos escuchan eh, también hubo altas y bajas en cantera en Rosa Ya después platicaremos de eso Pero, híjole, ¿qué, qué inicio para Pumas Femenil Como dices, el peor de la historia y, y yo se lo voy a decir Porque ya saben que yo no me quedo callada Y yo no me guardo las cosas Sí creo que fue una mala decisión el dejar a Lascano Porque Jonathan ya tuvo sus oportunidades De, de estar en el primer equipo Sí, no como director técnico, no se había aprobado en, en la primera división como tal, pero fue auxiliar de, de Ileana Dávil a todo su proceso, y fue auxiliar de Karina también su primer este, torneo de Karina entonces, ya estuvo y esta sería como su tercera vez, y digo ya, 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 Pumas femenil no avanza y parece que Pumas no le apuesta a la femenil porque siguen atoradísimos, ¿no? Gracias a Dios no vi esta goliza, no vi el partido, no voy a poder comentar del partido pero sí de la situación que, que no me encanta, ¿no? Pero bueno, ya, ya platicaremos más a fondo. La verdad es que sí estoy un poco molesta con este inicio de torneo. Y aquí no nos vamos a quedar callados. No nos importa eh, qué dirá Pumas, pero pues hay que decir las cosas como
1: son. Sí, sí, digo, pues no 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 todo es color de rosa, como lo dice el nombre. <ríe> y, y ciertamente no es el mejor momento para ni para Pumas Femenil ni para ser aficionado de Pumas Femenil. Y bueno, pues la otra eh, comentarista el día de hoy, que también ya es una habitual y que nos alegra mucho tenerla como siempre, nuestra querida Lidia, Nidia, perdón, Nidia Liscano. ¿Cómo estás, Nidia?
2: Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, Jan, a todos, pues oh, siempre es un gusto estar aquí con, con ustedes, platicar sobre lo que pasó, sobre todo, pues en este inicio, ¿no?, de Pumas, que fue un poquito... Eh, pues peculiar, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados Creo que siempre estamos acostumbrados a que Pumas empiece ganando O bueno, si no ganando, bueno, al menos no goleado Entonces obviamente es un, una situación pues diferente Vamos a ver cómo se desenvuelve el resto de las jornadas Viene Tigres también que espero, ayer goleó, me parece 5-0, algo así entonces, hay que ver con qué sale el equipo de Pumas, ¿no? Y hablaremos de la baja de, de Akemi, de que llegó Lascano con Citlali Y, pues, bueno, un poquito más de eso más adelante.
1: Así es. Y solamente para este, aclarar tu, tu dato, sí, efectivamente, Tigres le pasó por encima a Atlas 6 a 0 en este primer partido para las Amazonas en esta temporada. Y, y pues, sí, va, va a ser algo esté complicado el próximo partido que se juega en CEU, y, y bueno antes de entrar a lo que fue como tal el partido pues como dice Jan, que digo Jan no lo vio porque pues claramente estaba de vacaciones y, y aunque lo hubieran pasado por el 9 de, de Televisa no lo hubiera visto pero este partido eh, pues marca el inicio de algo que pues ya se venía eh, pues avisando, ¿no? De cierta forma, que es pues, la restricción, el, la privatización de las transmisiones de los partidos del fútbol femenil y del fútbol varonil también en, en las distintas eh, opciones de, de televisoras que tenemos en, en el país, este, tanto Fox Sports como 2DN a través de la, de la plataforma VIX, este, eh, los de, bueno, aficionados que pues, al final sigue siendo parte de lo mismo. Este, ya distintas televisoras están como buscando la forma de ganar más con, con las transmisiones de los partidos a través de suscripciones para que puedas ver los partidos en exclusiva. Ya no importa si contratas una, este, pues un, 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 una suscripción de, de TV por cable, al final no importa porque tienes que pagar aparte al canal en exclusiva para poder ver los partidos. Entonces, antes de empezar con el partido, ¿qué opinan de esto? Porque pues apenas empezamos y ya fueron tres o cuatro partidos, que de por sí era difícil que los pasaran en, en opciones de, de TV por cable, ahora ya definitivamente hay que pagar aparte para poder ver los partidos, ¿no? ¿Qué opinas, Jan?
0: Yo creo que vamos de mal en peor. En vez de que crezca y sea mejor el fútbol femenil, como dices, en vez de ir pasándolos para que la gente tenga más acceso y conozca más la liga y a las jugadoras y todo, lo fueron privatizando. Y digo, ahora no nada más eso, también varonil, y parece que nada más tienen ganas de matar al fútbol mexicano porque de por sí ya no prometía tanto y se veía dudoso y el arbitraje y polémicas y lo que quieras. Y ahora, con esto, parece que lo quieren terminar de matar. No entiendo. Ahora, les pongo una, una cuestión ahí sobre la mesa. A ver, la mayoría de los aficionados, ¿qué va a pagar? Pues van a pagar el premium donde juega su equipo. No creo que jueguen donde juegan toda la liga y, y yo sé que hay mucha afición mexicana que era de que, ah, pues, viernes voy a ver el partido del viernes, voy a ver los de los sábados, voy a ver alguno que alcance de ver de, de domingo a mediodía, porque, pues, Toluca y Pumas. No sé, a veces como que la afición pensaba eso, ¿no? Ahora no lo van a hacer. Y, y insisto, yo creo que la mayoría de la gente va a pagar para seguir a su, a su equipo. No creo que paguen más de dos este, de estas cuentas privadas ahora. Entonces sí siento que es una forma de asesinar al fútbol mexicano.
1: Pues es que ya complica todo porque, o sea, como dices, igual y ves el, el eh, o pagas por, lo, por por ver el a tu equipo jugando de local, pero cuando juegue de visita y, y lo transmita otra aplicación, pues ahí igual te vas a fregar, digo, porque o la pagas o, o simplemente no lo vas a ver. Entonces sí, sí sigue siendo algo que, como dices, o sea, en lugar de promover en estos últimos años el deporte, o vaya, que, que crezca profesionalmente el fútbol mexicano, pues parece que simplemente ya les vale eso y están viendo la forma de sacar más y más dinero este, por cualquier medio, aunque eso signifique pues darle en la madre, digo, ya le dieron en la madre al, al fútbol, ahora pues a la afición es la que la que va a pagar los platos, ¿no? Nidia, ¿tú qué opinas de esto?
2: Bueno, yo, yo eh, creo que efectivamente, ¿no? Pues, o sea, obviamente hace más complicado el acceso a, 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 no solamente al fútbol, sino simplemente a tu equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba, bueno, estaba viendo que VIX ya va a pasar los partidos gratis de la femenil, de la liga femenil, obviamente los que les corresponde a VIX, ¿no? O sea, en este caso a Televisa, a TUDN, esos van a ir ya por zona TUDN, o sea, ya no van a ir por VIX Plus, también los de Pumas, bueno, en este caso Pumas, o sea, todos los partidos de local, según VIX, eso dijo, que todos los iban a pasar por Zona2DN, o sea que no tienes que pagar para verlo, ¿no? Sí tienes que descargar la aplicación, pero Zona2DN es uno de los canales que hay ahí gratuitos, entonces lo puedes ver sin mayor problema. El tema es justo como, por ejemplo, pasó ahora con Chivas, ¿no? Que fue en Fox Premium y que, pues, tienes que, bueno, en este caso yo lo tuve que contratar, ¿no? Porque dije, pues, tengo que ver el partido. Hay muchas maneras de verlo también, por ahí en Instagram estaban haciendo en vivos y demás, pero pues nada como verlo, ¿verdad? Aquí en tu camita, acostadito, en grande. Pero sí, o sea, es una realidad, o sea, es, es un tema que ya lo hemos hablado mucho y que en redes sociales lo hemos discutido muchísimo. No es tanto la mejor, o bueno, sí lo que pagas, pero también creo que el servicio, en este caso es VIX, bueno, nos quejábamos, ¿no? Ahora nos vamos a seguir quejando, pero la diferencia es que va a ser gratis, ¿no? Pero es la transmisión es que va desfasado, es que el gol lo cantan yo. Por ejemplo, si voy al estadio el sábado y por ahí mete gol quien sea, lo voy a cantar 10 segundos antes que ustedes seguramente que no van a ir al estadio. ¿Por qué? Porque no va eh, en tiempo real, ¿no? Va desfasadísimo. Entonces, bueno, ese es un tema, ¿no? Es otro, más bien otro tema, porque igual Fox Premium... Yo lo contraté eh, y también iba desfasado como por, por seis segundos, cinco o seis segundos. Entonces, digo, bueno, eh, no, no entiendo para qué tienes que pagar para ver algo que no va, pues, como tendría que ir, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente es cala, pero al final de cuentas hay gente que como... Pues lo necesita, pues lo va a seguir adquiriendo, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas no nos va a quedar más que descargar eh, aplicaciones para verlo ilegalmente, para verlos ilegalmente, porque pues no, 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 no creo que se pueda hacer algo para cambiar esto, la verdad.
1: Sí, Jan, ¿algo que quieras agregar?
0: Dino a la piratería, no, no es cierto. <risa> Mira, de lo que dice eh, Nidia de las descargas, yo creo que Vix lo puso gratis porque eso cuenta, o sea, jalar primero público y en las descargas, creo que según yo, no sé mucho de, de esto de, de, de aplicaciones, pero sí tengo entendido que por el número de descargas sí cobran dinero, entonces les conviene muchísimo pues que la gente empiece a acostumbrarse a su aplicación, descargarla, familiarizarse y probablemente después ir metiendo ya paga, porque ya vieron que no les funcionó el torneo pasado el estar cobrando. Muchas cuentas por ahí, ¿se acuerdan que nos ofrecían hasta cuentas en, en gratis en, en los comentarios en Twitter? Sí, pues sí, porque sí. es muy fácil hacer eso, ¿no? Pues correo nuevo, cuenta nueva y listo, ¿no? Veo una semana gratis. Ahora, de lo del desfase también está de la fregada, no es lo mismo la tele con satélite, que lo vas a ver a internet, que en lo que sube la imagen y en lo que la manda, o sea está muy mal eso, y ella tiene totalmente la razón, no vas a estar pagando 20 mil plataformas para verlas tarde, pues mejor si sí, me voy a mi roja directa, aquí haciendo publicidad a mi roja directa, donde pues ya sé que va desfasado, pero lo voy a ver y no voy a pagar Exactamente <ríe> y, a lo mismo. y no es, este no aquí es promover no es, yo... la
1: piratería, es algo que pasa, o sea
0: Claro, uno no quiere, de verdad que no quiere, Ahí porque está, yo soy de pagar todo. Yo de verdad que tengo 20 mil cosas estas que pagan para ver películas porque ya me separaron todo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues no estoy en contra de eso, pero mínimo que te ofrezcan algo de calidad. Aquí yo siento, bueno, es una duda que tengo y no sé qué piensen ustedes, yo creo que la liga, en vez de hacer esto reparto de, de derechos y ya todo el relajo que se está haciendo, si lo que quieren es sacar dinero, agarren y véndale los derechos de toda la liga, a una, a una televisora, así mínimo le van a echar ganas a ver quién se los queda, pero este relajo de verdad que yo, yo no entiendo, no entiendo para qué lo hicieron, de verdad espero que la liga se dé cuenta, la federación mexicana se dé cuenta que están matando al fútbol porque la gente no va a seguirlos igual.
1: No, así, así como vamos, lo más probable es que esto vaya a pegarles en audiencia y qué va a pasar, que la liga va a tener que este, meter orden ahí y dice, a ver, o, o ofrecen una alternativa para que se vean los partidos más accesible o me regresan los derechos y yo liga, me encargo de hacer mi plataforma de streaming y yo cobro para que vean todos los partidos de la liga este, sin ningún problema en una misma plataforma. ¿Qué digo? Sin ningún problema. Es un eso sería una chistada, seguramente. ¿eh? Pues, pues es que eso vamos, digo, la NFL ya lo hace, la Fórmula 1 ya lo hace y los que son fans de, de, de cierta liga, de cierto deporte, sí pagan una suscripción claro. para poder ver las carreras de toda la temporada, para ver, poder ver todos los partidos. Y al final les resulta, porque quizás son públicos más chicos que el, que el gran público en general, pero son, son al final públicos fieles que dicen, bueno, pues yo sí pago, por ver, si me dicen que voy a ver todos los partidos por una suscripción de $150, $200 pesos, la, la pagan. Entonces, este, a eso vamos a caer. El problema es qué producto vas a ofrecer para que el aficionado, en este caso de los Pumas, del América, de las Chivas, esté dispuesto a pagar para ver todos los partidos y que sí pueda haber más de, de un partido por, por jornada. Entonces, me parece que es algo que sí... este A es mí se me hace mucho mejor llegar.
0: eso. Porque pues, la, la afición sí. del fútbol mexicano sí ve los partidos. O sea, yo, por ejemplo, que le voy a los Pumas, yo sí veía los otros partidos. A lo mejor no todos, ¿sabes? Porque no sí, me daba sí. tiempo o por lo que sea. Pero sí era de que me llegaba a mi sala y decía, ah, pues hoy es viernes este, y va a haber fútbol. Pues voy a poner cierta televisora y lo voy a ver. Claro, Pero pues los ahora ni siquiera. Los
1: clásicos y esos, pues al final los ves porque pues, es, el, es el, el América Chivas, es el Rayados Tigres, o sea al final son partidos con que no eres aficionado pues quieres verlos porque se supone que tienen buen nivel, ¿no? Uh -huh. Así es, pues bueno eh, así la situación, así vamos a adolecer esto me parece esta temporada ojalá y la mayoría de los partidos de local de Puma se puedan ver pues digamos eh, de forma abierta por la plataforma de VIX sin pagar suscripción y si no pues ya estaremos viendo de qué forma este, vemos por lo menos los resúmenes ahí que suben la, la página de la liga o los mismos equipos pero bueno, ya pasando a lo que es el, el partido como tal, que pues no es algo mejor de lo que ya hablamos, este Pumas debuta con una goleada en contra ante Chivas, Chivas que pues ha sido un equipo que los últimos dos, tres torneos ya se pues anda embalado, este, trae un buen ritmo, tiene a Licha Cervantes que ya justamente en este partido alcanzó los 100 goles, más de 100 goles de su, en su carrera profesional y, y pues por el lado de la Universidad pues hubo varios cambios en la alineación, este realmente a nivel individual hubo muchas carencias de varias jugadoras y, y pues eso se vio reflejado en el marcador que fue apabullante que pudieron haber sido fácil dos, tres, cuatro goles más que o por fallas de Chivas o por buenas atajadas me parece de Miriam Olmos, este, este resultado no fue mucho más abultado. Pero, pero sí es claro que, que este equipo no funciona, eh, o por lo menos así fue en este primer partido, contra una de las rivales que son la prueba para ver si el equipo está bien o no. Porque digo, si, si arrancan jugando, perdón, contra, eh, llámese, eh, Puebla, Mazatlán, eh, Atlas, me parece que si empiezan ganando 1 a 0, 2 a 0, pues ok, vamos, em empezamos ganando, estamos bien, la, el todo pero luego se vienen estos partidos y con este tipo de resultados te das cuenta que pues, realmente no, no hay avance. Entonces, este mal, mal el arranque de Pumas femenil y, y mal la era eh, oficial. La primera era oficial de Jonathan Lascano como entrenador y, y pues nada. Este, ¿qué, ¿Qué te pareció el partido, Nidia? Porque vi, digo, vi, vi las opciones y sí, o sea, Pumas tuvo un par por ahí entre primer y segundo tiempo, pero eh, ni cerca estuvo de hacerle este, de, de darle miedo a Chivas, ¿no?
2: Yo, la verdad, les voy va, les va a decir la neta, creo que pues sí, obviamente el resultado pues sí es abultado, si sí es un resultado que pues sí 5-1, pues qué onda, ¿no? Pero yo les voy a decir la verdad, yo vi el partido, eh, vi el primer tiempo, el segundo tiempo eh, y la verdad es que el primer tiempo de Pumas no había sido malo, o sea, Pumas no, no está jugando mal. Eh, también tengo que reconocer que, pues Chivas no jugó como que al 100, ¿sabes? Siento como que fueron más errores los de, más errores puntuales los de Pumas que hicieron que Chivas pues tuviera esas oportunidades tan claras, ¿sabes? Eh, creo que Pumas no lo hizo mal porque jugó bien el primer tiempo, a mí me gustó lo que hizo en el primer tiempo, por ahí me acuerdo de tres jugadas que tuvo Ariel, una por ahí que tuvo Sitlali, ¿no? Que hizo su debut con Pumas entonces, como que, obviamente, pues, sí, ¿no? Pues, dices si un 5-1, pues, piensas cosas, o sea, pues, un horrible partido, ¿no? Pero la verdad es que no fue así, o sea, aún Pumas perdiendo, iba perdiendo, y, y no dejaba de buscar meter goles. O sea, creo que eh, sí, obviamente, pues, sí, cala, ¿no? Uno, un Que te tan tantos goles, ¿no? Y creo que a partir del segundo gol, la defensa de Pumas se vino para abajo, o sea, como que se desanimaron y llegaron al tercero, el cuarto, ¿no? Pero la verdad es que a mí no, no quiero sonar tampoco por risa porque no lo soy, y ustedes saben que yo cuando llegó Lascano no, no fui la persona como más feliz tampoco porque nosotros sabemos que había mejores opciones para llegar a ser DT de Pumas, pero o sea la verdad es que no me desagradó lo que vi o sea creo que se ve un equipo o yo al menos yo vi un equipo más trabajado en el, eh, eh, más como que queriendo buscar el balón queriendo recuperar el balón rápido por momentos se vio inclusive mejor que Chivas no no me no me disgustó, no me disgustó creo que sí el marcador obviamente pues es es duro no pero lo atribuyo más a errores puntuales en la defensa de Pumas que a un mal a un, a un mal plan, planteamiento de las de, canú de la escanula, verdad inclusive aún eh, yo lo puse por ahí en Twitter, ¿no? Ahí aún con con Ariel a, arriba en la ofensiva, creo que a Pumas le faltó como que alguien que la acompañara, ¿no? De repente Chavero es medio intermitente, lo hemos comentado aquí, ¿no? O sea, de repente juega bien de repente, no entonces como que siento que no, no fue su mejor partido el de Chavero, el de Tuti, yo creo que tiene muchísimo talento Tuti pero físicamente la sacan de la jugada nada más con meterle el cuerpo, entonces ese es un tema que creo que tiene que, que trabajar ella puntual puntualmente pero yo creo que Ariel de repente se vio muy sola ahí arriba con Dino como especie de nueve, no me gustó sabemos que Dino juega un poquito más atrás entonces al final de cuentas Pumas creo que sí creó oportunidades pero le faltó contundencia Ariel tuvo ahí una que iba para adentro la portada, no sé cómo la alcanzó a sacar, una que pasó rozando el poste, otra que pasó rozando el poste, o sea, realmente creo que Pumas tuvo oportunidades de gol pero no las concretó, ¿por qué? Porque Ariel creo que está muy sola ahí arriba, yo lo vuelvo a comentar lo voy a decir, las veces que sean necesarias, creo que Ahí arriba Eren necesita a alguien con quien acompañarse, sea, ya sea Stephanie Ribeiro, ya sea Gaby Juárez, que por cierto Gaby ya va a estar en el partido contra Tigres, nada más tuvo una molestia estomacal, por eso no viajó a Guadalajara, así que ya va a poder estar contra Tigres, y creo que ya se le va a ver una cara diferente a Pumas, al menos en la ofensiva, en la defensiva creo que sí le falta trabajar, sobre todo temas de comunicación, porque creo que a Miris le faltó así como que gritarle no a Sam como de atrás te llega, no o no sé, algo así, Básicamente eso, pero creo que la verdad, honestamente, a mí no me desagradó lo que, lo que vi de Pumas. Claro, también hay que decir que es la jornada 1 tampoco nos, volve, nos podemos volver como que muy, muy críticos, ¿no? O sea, está bien que así es contra, fue un 5-1, pero también es, hay que ver que el rival, ¿no? Que fue contra Chivas, en el Acron, y que apenas va empezando de alguna manera el proyecto de Lascano, que si bien ya conoce al plantel y si bien ya bien conoce a las jugadoras, creo que no es lo mismo eh, ser auxiliar técnico que DT, porque ya como DT, pues ya tienes más poder, ¿no? Y ya tú puedes decidir quién sí, quién no, cómo, tu, 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 tu trabajo específico, ¿no? O sea, entonces creo que Lascano lo va a hacer bien, yo creo eso, esperemos que sí, por el bien del equipo, por el bien de las jugadoras, ¿no? Y pues nada, eso, eso es lo que yo te puedo decir del partido, la verdad. No, no voy a ser tan crítica porque es la jornada uno, es contra Chivas, es en el Acron, entonces no, tampoco nos vamos a, como que a volver locos, ¿no? Y pues vamos a ver contra Tigres, no espero tampoco que, que gane Pumas, ni, ni, ni mucho menos, es más, hasta nos pueden golear también, pero creo que hasta, o sea, no, no voy a decir que es, que es normal o que es lo lógico, o que es lo esperado, pero sí creo que... Es podre, puede ser una probabilidad, ¿por qué? Pues porque el equipo no está completo tampoco, ¿no? También creo que no hubo altas, bueno, más que Sitlali, ¿no? Y pues el equipo va incorporándose poco a poco, falta que se integre Daniel Padilla, Laura Herrera, el Luis Duarte, que quién sabe hasta cuándo va a estar, entonces creo que es la misma Stephanie Ribeiro, Chandra, Gaby, Ana Mendoza también en la defensa, entonces creo que no hemos visto como tal lo que Johnny quiere que veamos de Pumas entonces yo creo que falta mucho todavía y no, no, no voy a ser tan, tan, tan crítica como como, como ustedes que sí, que sí lo han sido compañeros
1: bueno pues habrá que, habrá que esperar me, me parece que eh, de lo que vi coincido en que defensivamente es donde estuvo el, el mayor problema y sí digo fueron cinco goles pero sí, me, me parece que en más de un gol Miriam sí se equivocó, o sea, fueron errores de ella, cuestiones técnicas, y aparte, otra jugadora que en lo personal no me gustó nada porque realmente no, no se vio, eh, pues como que concentrada en el partido, fue pues Samantha López. Creo que sí, este, en, en más de un gol pudimos verla corriendo sin, sin idea de a quién estaba marcando en el primer gol es a la que le gana la jugadora de Chivas para en el remate de cabeza entonces eh, pues fueron ahí experimentos quizá algunos de, de, de Jonathan en la alineación eh, también es cierto que faltan jugadoras todavía por recuperarse por estar al 100% y esperar que no vuelvan a, a recaer en una lesión que las aleje cuatro o meses o hasta, casi hasta el año como ha sido el caso de Daniel Padilla entonces ojalá, ojalá que sí podamos ver el regreso este, pues del plantel al 100% o lo más que se pueda el caso de Stephanie Ribeiro, de Gaby Juárez que van a ser importantes, Ariel también cierto, tuvo, tuvo oportunidades adelante, sobre todo en el primer tiempo pero ni Chavero ni Natalia y creo que este, Dinora, que no estoy seguro si jugó eh, en posición como de, de segunda delantera o ahí como creativa, pero pues sí también creo que faltó que tuviera mayor presencia en la ofensiva entonces, pues sí, realmente poco que, o sea, entiendo lo, lo que dices, Nidia, pero de lo que vi, que fue menos que tú, este poco que rescatar este, en este partido. Ya veremos contra Tigres, que va a ser otra prueba importante, que de qué manera se, se desarrolla. Eh, y bueno, antes de continuar, le doy la bienvenida a alguien que se integra de último minuto, nuestro querido Roberto Balmori.
3: ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Jesús? Que hay Nidia y a la jefa también, ya en Campos y a todos los que nos están escuchando. Eh, sí, digo, por cuestiones laborales estoy hasta este momento, pero eh, claro, es un inicio muy complicado para, para Pumas Femenil. Y, y sí, es la jornada uno y hay muchísimo, muchísimo que trabajar. Y, y yo creo que, como bien lo dijeron, el especial foco de atención es la defensa, porque. Digo, claro, estaba Chivas enfrente y, y, y una Lecha Cervantes que también tuvo una de sus mejores noches. Pero también es cierto que, que fue 5-1, pero bien podía haber sido un 8 o 9, porque los errores en defensa, eh, varios de ellos no capitalizaron, ya sea por alguna ocasión una salvada milagrosa de Miris, una desatención del, del ataque de Chivas y, y yo creo que lo, lo importante ahorita es que, que eso lo vea Jonathan Lascano y es que lo, lo hemos venido señalando temporada tras temporada y es que los errores que se vieron en el, en el Akron, por ejemplo eh, los hemos visto temporada tras temporada, jornada tras jornada eh, eh, en ocasiones anteriores decíamos, ah, no, es que eh, el problema era Deneva, que no aprendía de sus errores. Eh, cuando no era Deneva era, era Yoko, era Marilyn Díaz, ahorita es Sam, es Dirce. Eh, yo creo que también hay un área muy grande de oportunidad en lo táctico y en lo técnico que tiene que atacar sí o sí el el cuerpo técnico de Pumas, el cuerpo técnico de Jonathan Lascano eh, las jugadoras también de experiencia en la zona baja de Pumas, que, que lo hemos dicho es... O sea, lo, el problema no fue tanto el partido contra Chivas, eh, en cualquier momento te pueden un equipo superar y meter cinco goles, etc. El problema es que son los mismos errores que hemos visto durante varios torneos, incluso cambiando los nombres O sea, decíamos, ah no, es que es la misma defensa, es el, las mismas jugadoras que no tienen eh, un sentido bien desarrollado, etcétera pero se siguen repitiendo, incluso cambiando los nombres, entonces también creo que ahí hay una un área de oportunidad bien grande que, se, que si se trabaja va a rendir frutos muy rápido porque ya lo sabemos Sam es una jugadora muy joven que, que cuando se en bala te da unos grandes partidos y si eso lo combinas con un, un mayor liderazgo esperando ver también a una Melanie o a una Heidi en la portería que, eh, que hagan más esa labor de jugar como área y como eh, y, y como una técnica más dentro del, del área pues creo que puede servir muchísimo si es que se quiere aspirar a algo este torneo. Sí. Mucho,
1: mucho que trabajar eh, en el tema defensivo y en portería. Veremos qué, qué ocurre con, con el trabajo de Jonathan Lascano. Y pues también digo, no es, no es defenderlo, pero pues le, le tocó un arranque de torneo bastante pesadito, ¿no? El, el, la temporada pasada habíamos dicho que si Pumas estaba peleando por un puesto a liguilla en las últimas jornadas fue porque al principio le tocaron pues varios equipos en teoría más sencillos y se dejaron venir sobre el final, Tigres, Rayadas, América entonces ahora pues de arranque estamos hablando de Chivas y de, y de Tigres y pues bueno ya después vendrá León, luego vienen las Tuzas entonces son, son ahí partidos que, que van a estar algo pesados en este arranque de torneo pero pues creo que desde ahorita se puede ir viendo eh, si el equipo tiene un Cierto funcionamiento que le va a dar para competir o, o de plano, pues va a ser tratar de rescatar puntos de donde se pueda. Eh, y bueno, antes de continuar ya lo que será pues las jornadas, porque realmente ahorita hay poco que decir, este, pues no sé si hablar en parte de lo que fueron las altas y las bajas, no fueron muchas, o sea, a, a diferencia de otros torneos, el pasado tan siquiera que fueron seis o siete incorporaciones de golpe, pues si no me equivoco, esta vez solamente fue el caso de y la jugadora que ahora está registrada con el número 30, Citlali y Hernández, si no me equivoco. Este, fue la, la única incorporación del, del equipo de Pumas. Y pues si pudiéramos considerar refuerzos, pues aquellas jugadoras que van a regresar de lesión de varios meses. Pero pues al final es un plantel que se ha mantenido, ¿no? Este, ya, ya van varios torneos donde vemos una base que tanto como bien como para mal, pues ya se conoce y, y ya se, ya ha venido trabajando, aunque con distintos entrenadores, pues el, el, el núcleo está, pues prácticamente intacto, ¿no? Entonces, eso podría jugar a favor o en contra de, de este equipo. ¿Tú qué opinas, Nide?
2: Sí, la verdad es que eh, creo que Pumas, no sé, o sea, yo vengo pidiendo, no desde este torneo, ya torneos pasados, Justamente, pues, algo como que nuevo en la central, ¿no? Ahí en las laterales, ¿no? Eh, a mi parecer, creo que se necesita competencia. Yo, eh, de, de la media para adelante, la verdad es que no creo que no hay mucho problema. Y el tema defensivo, pues, es lo que justamente comentaba Roberto, ¿no? O sea, cada semestre es lo mismo, pase quien pase. La diferencia, obviamente, es que Sam, pues, apenas lleva como... Medio, medio año con Pumas y realmente casi no jugó mucho el torneo pasado, entonces también creo que es un tema de adaptación y que vamos a hacer y que va a seguir teniendo ese tema de adaptación con Dirce o con Ana Mendoza, con quien le toque hacer la dupla, entonces obviamente pues va, no, no, no vamos a, a, a crucificarla, ¿no? Ni a ella ni a Ana Mendoza son juveniles, mundialistas ambas, entonces obviamente se deben de entender, pero por supuesto que son el futuro de, de esa posición ahí en Pumas, ¿no? Entonces, pero sí yo creo que necesitaba Pumas traer como alguien, pues, que les diera como que esa experiencia, ¿no? Ahí en la parte baja que probablemente te la puede dar irse, ¿no? Este, pero eh, a mí me hubiera gustado que trajeran un poquito más de competencia por ahí, por las laterales, ¿no? Vimos a Palito de lateral que venía así de, 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 de prácticamente sin minutos del torneo pasado y este torneo llegó a ser titular de, en esa lateral derecha y, y después jugó y por ahí y me gustó mucho lo que hizo Giannese por la lateral para eso la trajeron el torneo pasado ya Karina que le inventó posición ahí en la media es otra cosa pero Giannese llegó para jugar en esa posición y creo que verla en su posición que es la lateral derecha bueno a mí me, me da mucho gusto porque creo que lo hizo muy bien ¿no? inclusive creo que fue la que le aventó el centro a al área en el gol de Dani, entonces la verdad me gusta me gusta que usen a las jugadoras en la posición en la que realmente las van a traer, ¿no? En este caso pues llegó Citlali y yo creo que Citlali pues dio un buen partido, la verdad a mí me gustó mucho lo que hizo, eh, fue de lo mejor de Pumas ahí en la media, no recuperó recuperó, eh. yo lo destaco porque pues siempre que llegan los refuerzos por lo regular pues tienen que llegar a ganarse un lugar y pues ella llegó a ser titular, ¿no? Entonces eso nos puede hablar un poquito de, de que, pues, a lo mejor sí, sí nos puede traer o brindarle al equipo muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, y la baja de Yoko que, pues, ya estaba cantada, ¿no? Yo creo que a Yoko le faltó, eh, pues, no sé si minutos o no sé si demostrar más, pero la verdad es que creo que todos aquí esperábamos mucho más de, de Yoko aquí en Pumas, la verdad.
1: Sí, fue poco lo que se le dio la oportunidad, eso, eso, eso es cierto, pero aunado a eso, en los minutos que tuvo, creo que sí también no, no mostró algo como para decir, o sea, para defenderla, vaya, para haber pedido que tuviera más minutos. Eh, defensivamente creo que este, le tocó una época en la que Pumas no anduvo bien y quien estuviera, me parece, no, no, no pudo hacer mayor diferencia. Entonces, pues sí, se fue a Kemi así con, con lo mismo que con lo que llegó realmente sin, sin, sin mucho. Ahora está en Santos, si no me equivoco, la presentaron hace poco. Y sí, yo también pienso que bien pudo haber llegado alguien más de, de jerarquía, no sé. O sea, tan solo por decir, Miriam García, esta jugadora que tuvo eh, pues una época de, de muchos partidos jugados en Chivas, estas Chivas que pues andan en buen momento, se fue a Tigres hace un año aproximadamente y en, en Tigres no le alcanzó y ahora llega Juárez. Y digo, pues al final, este equipo de Juárez que siempre ha estado también en la parte baja, ahora pues como que se ha revalorizado y ha tratado de darle mayor, eh, pues protagonismo a su equipo femenil, pues al grado de que ahorita son líderes, digo, porque le ganaron 7-0 en, en el primer partido al, al Mazatlán. Entonces, este, dieron un golpe que me parece a Puma le sigue faltando y que no necesitan desembolsar los millones, repito, o sea, pero se trata de tener un poquito más de, de, de inteligencia deportiva y, 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 e ir por jugadoras pues que no son tan costosas, pero que al final ya tienen una cierta trayectoria. Pero pues al final todo se debe a gustos, tanto de entrenadores como de directivos, cuerpo técnico y pues esto pareciera que no, no se va a solucionar de la noche a la mañana y creo yo con, con, con el equipo que se tiene direct, eh, en el tema directivo es, es complicado que se, que se logre conseguir. Y bueno, Robert, en tu caso, este, ¿qué opinas del tema de las altas y bajas de para esta temporada de Pumas, alguien que quizá, o una posición en la que quizás se hubieran estado reforzar o algún cambio que se hubiera tenido que hacer.
3: Pues es que creo que, que ella ya lo expresó bastante bien. El principal lugar donde Pumas necesitaba algún refuerzo o al menos un recambio para que, pues de menos las cosas fueran distintas, es, es la defensa. Eh, y es que lo platicamos cada semestre también. Cada que vemos las bajas de equipos importantes y vemos que hay una defensa que está buscando equipo nuevo, siempre decimos ah pues que se vaya a Pumas, que lo traigan a Pumas, y, y termina siempre no dándose. Ahorita, como ya lo mencionaron, se refuerza la media cancha con Sitlali pero eh, la defensa sigue siendo el principal, pues, principal foco de atención y, y es al que menos se le ha prestado la misma, digo, todos esperábamos que con la llegada de Yoko se, se diera algo distinto, creo que en esos primeros partidos donde no estaba acostumbrada vaya ni siquiera a la altitud de la Ciudad de México eh, se, entre comillas quemó un poco porque digo eh, la puso de inicio Karina y, y simplemente la falta, de, la falta de ritmo después de un año sin jugar, además de no estar acostumbrada a la altitud de la Ciudad de México el no estar bien compenetrada con sus compañeras creo que se pues se apresuró el momento de darle la titularidad y se terminó quemando aunque probablemente tuviera las condiciones, después la veíamos a lo mejor en algún partido esporádico y, y no te daba tan mala actuación en caso de alguna lesión o de bajas por COVID, pero pues simplemente no ya después las, las lesiones tampoco la dejaron tomar una regularidad. Entonces, si, si una de tus únicas bajas que tampoco... O sea, si bien Pumas no tuvo altas, tampoco tuvo bajas. Eh, si una fue en la central, ¿por qué no reforzar la central también? Y, y ya lo dijo el, el lugar de, de Diana Gómez, creo que ya no está para nada asegurado en la... En la lateral, creo que ya se puede cubrir bien esa, esa posición, y, y eso tiene que ayudar también para que a Vivi Quinto se le deje la, la lateral izquierda, que también puede ahí, eh, a Ney Gómez dar un, algunos partidos, etcétera. Entonces, eh, hay, hay mucho que hacer para Pumas en cuanto a, refuerzo, a refuerzos que no se hizo en en los últimos años, no estoy hablando nada más de este, de este torneo, sino de, de ya varios semestres hacia acá, incluso desde que el mismo Lascano estaba como, como auxiliar. Ahora ya con el título de, de técnico, uno pensaría que pudiera, ser, pudiera haber habido más movimientos, pero eh, al parecer el, el equipo femenil fue de las de las prioridades más bajas para, el, para la institución y, y ya lo comentaste Jesús eh, vimos un, un equipo que y, y lo comentó Nidia también que que no había sido protagonista en los torneos que han habido de, de Liga Femenil, de, Liga BBVA Femenil, pero que al parecer le puso bastante seriedad al, a su proyecto eh, que es el de Juárez Desde inicio Con eh, Con la llegada de Milagros Martínez Por ejemplo en la dirección técnica Se buscó hacer algo distinto Ahora se reforzó bastante bien el equipo Y, y básicamente el panorama de, de Juárez Este torneo es el panorama que esperamos Cada semestre de Pumas Pero que, que no se da Y Y a final de cuentas Creo que el, el Plantel Tal cual que tiene Pumas Femenil, sin contar la defensa, que creo que ese es el, el único punto donde cojea el equipo de, de Jonathan Lascano, eh, creo que es uno de los más sólidos de aquellos que no están en el top. O sea, fuera de, de los grandes, de los regios, de, de Chivas, de Pachuca, etcétera, eh, creo que es uno de los planteles más sólidos de media cancha hacia arriba. Y en la portería, cuando Melanie está, está sana, y, eh, y, digo, y lo hemos visto, cuando se conecta y cuando el equipo está, está sano también, pues creo que puede, puede dar mucho más de lo que vimos en el Akron, que bien lo dijo Nidia, hay muchísimas bajas hacia adelante, y, y habrá que esperar en qué momento se pueden... Se pueden ocupar porque, ya, ya lo dijiste Jesús, viene Tigres ahora y, y después en dos jornadas Pachuca. Entonces, si se va a enfrentar este tipo de partidos todavía con toda una serie de bajas tan importantes al ataque y con una defensa que todavía no está al 100, creo que el panorama va a ser un poco más complicado del que podríamos haber esperado.
1: Sí, será, será importante tener eso en cuenta. Y pues como dices, ¿no? este Juárez, este torneo, por lo menos en cuanto a refuerzos y en el primer partido, es todo lo que esperamos de Pumas Femenil, cada torneo en cuanto a, a las altas y demás, y, y nunca es. O sea, Juárez sí lo consiguió, pareciera, pareciera. Vamos a esperar también eh, cómo como sea este proyecto, pero por lo menos pareciera que tiene más intenciones de que sea exitoso este, a propósito y no por una mera casualidad. Y, y bueno, pues, pues así el panorama en cuanto al plantel, digo, hay que recordar, no hay que dejar de, de, de tener en cuenta que pues eh, Jonathan Lascano acaba de ser campeón de, de la categoría sub-18 con estas mismas Pumas, por eso está hoy como entrenador del primer equipo. Y eso implica también que pues eh, quizá más de una jugadora de las, de las que quedaron campeonas tenga mayor oportunidad en el primer equipo, no solamente entrenando, como ya fue el caso de Mar Moya, la guardameta que, que seguramente veremos más de una vez, espero yo, en la banca por lo menos, si no es que realmente compitiendo por la titularidad. Y pues ahí están los casos de Ana Mendoza, que, que pues ya el torneo pasado tuvo mucha actividad, también con su nacional. Entonces debería ser una de las eh, pues decantadas para que tuviera eh, prioridad en, en el cuadro titular cuando las cosas no se den tanto con Dirce como en este caso lo fue con Samantha López. Está Kimberly Gómez, que ya dijiste, Robert. Este, se fue en el Alemán Puebla fue una de las bajas que ahorita hablaremos de la Sub-18. Y, y pues bueno, al final me parece que hay varios representantes Grecia Pineda de, de, de la Sub-18 que, que tendrían que tener más oportunidades y más aún cuando su entrenador pues ahora es el encargado del primer equipo. No con esto quiero decir que, que las jóvenes van a ser el, el, la solución a, a la falta quizá de, de alternativas, pero pues si ya estás probando de todo, pues me parece que, que ahí la oportunidad con las jóvenes debe, debe estar más que presente para las Cano. Y bueno, pues antes de continuar a la previa del partido contra Tigres, vamos a hablar un poquito de la Sub-18. Este, nuestro querido Samu, que, que ahorita no está con nosotros, pero que igual no deja de enviarnos información, sobre todo de fuerzas básicas del equipo femenil, pues nos trae un panorama de lo que va a ser este nuevo torneo para las actuales campeonas, como ya dije. Y bueno, pues hay que, hay que destacar primero estos cambios, comenzando por el entrenador, que, que se, ahora con Jonathan Lascano en el primer equipo, eh, llega Jorge Madrid, eh, un personaje con, con ya cierta trayectoria, un par de años en, en, en inferiores de fútbol femenil, solamente que lo había sido como auxiliar de Pachuca. Esta va a ser su primera oportunidad como entrenador, este, veremos qué tal le resulta. En cuanto a altas y bajas, pues bueno, se dieron las salidas de las jugadoras este, Melissa Chaos en la defensa. Y pues de Nelly Alemán que ya comentaba y Lara Cruz. Nelly que pues también había tenido ya participación en el primer equipo. Ahora se va a jugar al equipo de Puebla y donde creo que ya incluso participó. Entre las incorporaciones porque digo en las categorías inferiores también hay este, altas y bajas. Llega Regina Cantabrana este, una defensa central pues algo alta para su edad me parece y que había estado ya en Chivas Sub-17. Eh, para medio campo llega Melina Cariño este... Una, una jugadora muy joven que tiene apenas 14 años y ya está con las de 18. Eh, y Gala Martínez y Fátima Bernal, delanteras. Este, Fátima llega del equipo de Necaxa, donde hizo tres anotaciones el torneo anterior. Y ya incluso debutó en primera división. Entonces, este, pues, pues veremos de qué, de qué forma las planta en el, en el equipo. Eh, que de hecho ya, ya debutó en este, en este torneo ganándole 2 a 0 a Toluca. Este, pero perdiendo el punto extra en penales, sin embargo, pues bueno, al final es, es un triunfo con el que debuta este equipo sub-18 como campeón. Y pues ya pensando en otras categorías que se van a ir desarrollando en el fútbol femenil, este, para esta próxima temporada 23-24 llegará la competición del sub-15, para la cual Pumas ya está pues, armándose, está haciendo pues, visorías y, y preparando el registro de jugadoras de entre 14 y 15 años, por si hay alguna interesada en, en aplicar, pues puede acercarse a las instalaciones para, para plantearse el, el comenzar en, en esta categoría. Este, y pues bueno, eh, ya viendo más hacia arriba, pues este, se busca darle continuidad a esta generación de jugadoras que fueron campeonas este, con una posible categoría sub-19 que también debería presentarse, o sub-20 incluso, no lo sé, pero el, el caso es que, que sí, este, se sigue trabajando en inferiores Obviamente implica menos trabajo o, o menos, este eh, ¿cómo decirlo? Eh, menos apoyo económico, pero al final me parece que, que se está haciendo bien las cosas. Este equipo de Puma Sub 18 este, jugará el próximo este 14 de enero en las instalaciones de Cantera ante Puebla, donde pues seguramente se reencontrarán con esta delantera Nelly Alemán, que, que ya tuvo participación en el primer partido del equipo de la Franja. Así las cosas en cuanto. A este la, el equipo femenil sub 18, y bueno, pues vamos hablando ahora de lo que va a ser el próximo partido. Que ya decíamos, pues bueno, es ante el conjunto de, de Tigres, un rival que, pues, siempre es complicado tanto en casa como de visita. Y que, pues, nada más para empezar, le metió seis goles al equipo de Atlas en, en su debut. El partido será también este 14 de enero a las 12 del mediodía en el Estadio Olímpico Universitario. Vuelven los partidos de femenil los sábados a mediodía y pues bueno, este partido va a ser en lo, en lo particular pues bastante bastante complicado y no sé, ¿qué, qué, qué pueden opinar de este partido, Robert? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas de este encuentro? Que pues históricamente siempre ha sido este, con el marcador en contra, ¿no?
3: Sí, claro y, y que si bien ha sido con el marcador en contra por lo general también es cierto que que se le han hecho partidos interesantes al equipo de Tigres el problema aquí es que cuando tuviste la oportunidad de, de dar un golpe sobre la mesa y, y sacar un buen resultado del, del volcán que fue el semestre pasado porque recordemos que, que Tigres venía con, con bajas por selección que el trajín que, que llevaban era bastante intenso eh, muchas de sus jugadores estaban muy cansadas y lo que se vio en el primer tiempo daba para pensar que a lo mejor se podía rescatar eh, al menos un punto del volcán, pasó lo que, lo que pasó precisamente en el Acron también, que eh, cae un gol, el ánimo decae y luego le, al final les caen otros dos. Y, y, y curiosamente en aquel partido también a, a Miris le cayó un, un gol olímpico, entonces creo que esa es otra de las áreas para para trabajar de, de miris el, el cubrir los balones de, de tiro de esquina. Pero en esta ocasión el equipo viene fresco, el equipo viene muy ordenado, el equipo, recordemos que el torneo pasado Tigres tardó en, en acoplarse, tardó en tomar vuelo, pero una vez que lo hicieron ya nadie las pudo detener. Y en este caso, a pesar de haber pasado más de un mes sin actividad oficial de la liga, parece que vienen todavía con ese, con ese embalaje, y creo que va a ser un partido tremendamente complicado, aunque sea en CEU, porque, pues, a final de cuentas, Tigres Femenil sí. ya está más acostumbrado a jugar en la Ciudad de México que, que el mismo Tigres Varonil, ¿no? el Tigres Varonil le pesa, y le pesa muchísimo visitar la cancha del Azteca, le pesa muchísimo visitar el Olímpico Universitario, pero Tigres Femenil ya se hizo dueña de la Azteca en repetidas ocasiones. Entonces, ya las cuestiones de, de altitud, de clima, etcétera no creo que le vayan a pesar. Igual el horario de las 12 del día sí puede jugar un poco a favor de las universitarias capitalinas, porque las otras universitarias creo que tienen con qué también dar un partido muy... pues no decirlo casi imposible, pero sí va a estar, eh, la portería de, de Pumas va a estar muy acechada por todas las jugadoras de gran calidad que tiene y, y sobre todo una Jackie Ovalle que desde el torneo pasado ha demostrado que desde donde sea, desde media cancha, desde tres cuartos, eh, llegando a línea de fondo, va a hacer muchísimo daño y creo que ahí va a ser uno de los, de los puntos más complicados para defender de, de las Pumas y como bien decíamos hay muchas jugadoras a la ofensiva que si bien han estado entrenando no las pudimos ver en el partido contra Chivas pues creo que también vamos a sufrir un poco para generar acciones de gol el próximo sábado
1: Sí, sí en, en, en eso tienes mucha razón, va a ser complicado pensar siquiera que, que se busque una anotación, no imposible pero pues sí, los, los datos de los últimos torneos nos arrojan que, que Pumas no le ha podido anotar, este, por lo menos en los últimos dos partidos al equipo de Tigres. El último fue el torneo pasado perdiendo 3 a 0 en el universitario allá de Nuevo León, y la temporada pasada el partido que se jugó en el Olímpico pues terminó apenas 1-0, digo, ha sido quizá el resultado menos abultado en contra para Pumas, y, y ciertamente no, no va a ser sencillo este, este próximo partido son, son no sé, es, es, es difícil como pensar porque eh, hace la, la temporada pasada, el partido que se juega allá en, en Nuevo León este Pumas incluso empieza ganándolo si no, no mal recuerdo, 2 a 1 o sea, pues pierde 2 a 1 ese partido este mete gol Luz Duarte y después en el segundo tiempo, pues se va con todo Tigres y, y encuentra los dos goles para darle la vuelta. Entonces, son, son, pero son casos muy aislados de, de encuentros donde, donde Pumas pudiera este, aproximarse a, a, a sacar un buen resultado ante las Amazonas. Pero casi siempre ha sido el marcador en contra. Jan, ¿qué esperas de este próximo partido? Este también la vuelta al Olímpico, creo que. Algo debe de significar motiv de motivación para las jugadoras, ¿no?
0: Híjole, la verdad es que voy a tratar de ser menos dura ya después de que Nidia nos regañó un poquito. <risa> yo, sé, yo sé que es la jornada uno apenas. Y bueno, lo que sí debo de decir, no voy a atacar, sé que vienen de descanso, todavía no están dentro de ritmo. Pero digo, Tigres también goleó te las vas a enfrentar en la jornada 2 Ya sabemos que Chivas, Tigres, Rayadas, son referentes en esta liga femenina. Lo sabemos perfecto, sabemos que son rivales muy complicados. Pero, sin ser tan dura, yo sí siento que el partido contra Chivas fue un retroceso. Porque ya se le estaba haciendo partidos a Chivas, ya se les jugaba bien a Chivas. Entonces... Siento que va a ser un partido muy difícil contra Tigres. Estoy tratando de no ser dura porque ya me imagino a Nidia regañándome. Entonces estoy tratando de ser gentil. Eh, va a ser difícil. Lo, lo que veo positivo es que ya Nidia comentó que, que Gaby Juárez va a estar de vuelta. Sí hace muchísima falta un equipo completo. Totalmente. Hemos sufrido de lesión tras lesión y de equipos incompletos desde hace más de dos torneos. Entonces... Sí, obviamente sería un cambio brutal que Pumas tuviera a todas sus jugadoras, que Steph volviera, porque creo que con lo que eh, yo no vi el partido, pero con lo que escuché ahorita a Nidia, teniendo a Steph Ribeiro eh, eh, pues al frente, cambiaría muchísimo porque ya habría más contundencia, ¿no? Esta, esta falta de gol en Pumas, eh, pues, pararía ahí, ¿no? Ahora, aparte de la defensa, yo sí le quería preguntar a Nidia, ¿Qué, ¿Qué hace falta ahí? Ya, ya creo que ya no está en idea, ¿verdad? Pero no. bueno, quería saber qué pensaba. Digo, ya se lo preguntaré en, en el siguiente episodio, pero sí quería yo saber qué pensaba ahí, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está fallando? ¿O qué falló? ¿Qué cambios debería hacer Jonathan para que, pues, no vuelva a pasar esto? Porque aunque jueguen bien, que te metan cinco, es muy escandaloso. Sí, sí sé que es la jornada uno, pero yo creo que sí hay que exigir y esperemos que Jonathan Lascano mueva ahí haga movimientos para que no se repita esta situación ante Tigres, y menos en casa, ¿no? Sí sabemos que, que, que no se puede llevar a lo mejor la, la victoria, pero mínimo que no sea tan doloroso como con una goleada otra vez de 5-1, porque la verdad es que a nadie nos gusta, es, es feo salir con una sensación así de, de C1, entonces eso espero, espero que, que sirva esta jornada uno para, para hacer estos movimientos, para que ya se haya analizado un poquito qué fue el error, sí sé que el, el plantel no está completo. Esperemos que en la delantera Gaby Juárez apoye muchísimo a Ariel y a Dinora. Y bueno, sí ver qué pasa con la defensa, porque sí es un tema que, como lo dijo Roberto, lo comentamos cada semestre, comentamos que hay fallas en, esa, eh, en, en la defensa. No lo sabía, yo siento que, que la defensa de Pumas era fuerte, pero los últimos dos torneos, no, no sé qué está pasando ahí, pese a la jerarquía que puedan tener jugadoras como Deneva, como Dirce, que ya llevan muchos años, desde que empezó la liga, eh, liderando las defensas, ¿no? Una en Toluca, después llegó a Pumas, y bueno, Deneva que, que tiene su historia en Pumas. Entonces, pese al liderato de estas dos jugadoras, hay muchas fallas en estos últimos dos torneos, hablando de eso, no, de, de la defensa. Entonces esperemos que ajusten ahí y, y no sea un resultado tan doloroso el de este sábado.
1: Pues sí, es triste, pero si no no se puede ser tan, tan optimista con luego de este partido y pues el torneo anterior digo al final se, se tiene que considerar no es no borrón no es borrón y cuenta nueva este torneo existe todavía mucho que que hay que tener en cuenta de, del pasado para este, opinar al respecto ¿no?
0: y es, es que te lo juro que yo traté de ser menos dura por, por Nidia pero es que somos seguidores de Pumas desde que empezó la liga femenil todos los estamos aquí en Cantera en Rosa y, y pues ya tenemos como ese coraje ya no queremos pasarla mal porque somos de las aficiones fieles que estamos ahí siempre, digo no todos podemos ir al estadio porque no vivimos en la ciudad de México o porque trabajamos o mil cosas pero tratamos de apoyar a, a, al equipo femenil y yo sí siento que a Pumas le está faltando echarle ganas a, a su equipo femenil, ¿no? Consideran ahorita el ejemplo de Juárez. Juárez lleva bastantes torneos apostándole a este proyecto y se los aplaudo, se los aplaudo. Ustedes saben que desde que se fue Gaby yo, yo sí, empecé a seguir un poquito el proyecto de Juárez y me gustaba y de verdad lo tenían. Y, y era triste que no se les daba los resultados, pero de verdad le estaban apostando. Y así deberían de ser todos los clubes y apostarle a su equipo femenil, porque de verdad que este proyecto de la liga femenil tiene mucho futuro, promete muchísimo vean de verdad a los equipos de Tigres Chivas, Rayadas ahí va el América, ahí va Pachuca, Pachuca con sus fichajes de primer mundo, o sea de verdad que si todos los equipos le apostaran a la femenil sería otra cosa, y no es por atacar al, al DT de ahorita, no es por atacar, nah. Yo sí voy a ser dura porque yo quiero resultados. Creo que la afición de Pumas ya se merece resultados después de estos casi seis años.
1: Pues por lo menos que se viera que, que se avanza. Uh -huh. digo, si, si, si los resultados todavía no cayeran, pero se viera un proyecto sólido que, que tiene sentido y que por lo menos el equipo juega algo, pues bien pudiéramos este, ser más conscientes. Pero, pero es que es un volver a empezar desde cero, incluso a, atrás de... Este, cada que hay un nuevo entrenador Cada que se da estos cambios Estos golpes de timón Que pues al, son eso y nada a, lo, a la vez o sea, Entonces sí este, ya, ya es necesario pensar Que, que llegue algo que, que, que genere Mayor certeza para el equipo Y para la afición en general este, ¿Robert algo que quieras agregar?
3: Sí, digo Creo que, que Voy muy de, de acuerdo con lo que dijo Jan verdad, Igual le extendemos Una disculpa a Nidia y al, y al equipo de Pumas Venil si es que eh, nuestras palabras suelen ser un poco, un poco duras, tomando en consideración que es el inicio del torneo, que como bien dices, es una nueva etapa, es algo completamente distinto a lo anterior, pero también, y lo habíamos comentado, en torneos anteriores, cuando habían venido eh, refuerzos interesantes, cuando se había cambiado incluso de, en la dirección técnica, decíamos, ok, eh, veíamos que Pumas iba avanzando. Tal vez Pumas daba dos pasos y los demás daban cinco o seis, eh, pero de menos se iba hacia adelante. En este torneo, creo que, que Pumas retrocede, no solo en comparación a otros equipos, como bien ya los dijo Jan, ya lo habíamos comentado, el caso de, de Juárez, eh, el caso de Cruz Azul, que también de unos torneos hacia acá viene apostándole un poco más a su equipo femenil. Eh, y son dos equipos que que solíamos ver hasta cierto punto y guardando toda proporción y, y, y todo respeto que los veíamos hacia abajo sí. o sea, por lo general veías la tabla y veías a Pumas siempre encima de estos dos equipos y ahora resulta que, que uno ya te dejó fuera de liguilla el torneo pasado y, y ahorita uno va de líder general después de haber metido siete goles en su primera en su primera jornada entonces eh, también algo que, que quería comentar, porque no tuvimos episodio de, de pretemporada con todos estos cambios que, que hubo, pero se me hace una, eh, una pequeña paradoja la, el nombramiento de, de Jonathan Lascano como director técnico de Pumas, porque tanto se me hace un nombramiento un poco retrasado, porque ya venía siendo asistente y tomando decisiones importantes en la, en la gestión de Ileana Dávila, aunque fuera como técnico asistente, y un poco prematuro, porque eh, si bien viene de ser campeón con Puma Sub-18, también hay que considerar que este torneo Sub-18, como los otros torneos con, con límite de edad, pues son eso, son un torneo con una limitante que hace que la gran mayoría, si no es que todos los equipos estén con una paridad que no vas a encontrar en la categoría mayor. Digamos, eh, si todas tus jugadoras tienen que tener máximo 18 años y tantos meses al momento de competir y sobre todo en una liga como la mexicana, pues no hay gran diferencia entre la experiencia, no hay gran diferencia en, el, en lo físico, a lo mejor con algún ligero porcentaje, ponlete un 15% de las jugadoras de, de toda la sub-18, pudiéramos decir que sí, sí tiene una diferencia con, el, con respecto a las demás, pero el resto está bastante parejo, entonces no es lo mismo jugar o ser campeón en una, en una categoría donde todas las cosas están tan parejas. A, una, a un torneo donde pues ya hay jugadoras que sí ya son eh, muy diferentes a las demás en lo físico, donde hay jugadoras que tienen muchísima más experiencia que, que muchas otras tantas. Hay otras que han jugado en el extranjero, hay otras que vienen del extranjero tal cual. Entonces, es algo muy distinto y... Y digo, el equipo de Sub-18 sí celebramos ahí en el Azteca su, su título, pero recordando que se perdió ese partido. Eh, recordando también que, que se mete a Liguilla casi de rebote. Bueno, eh, se mete ocupando de las últimas plazas que había, que había en Liguilla. Esto es evidentemente por el sistema de competencia y, y todo. No es culpa ni de Jonathan Lascano ni de las jugadoras, pero eh, se hace una excelente liguilla, se consigue el campeonato, pero igual si hubiéramos visto ese tipo de accionar más allá de un par de torneos pues creo que ya le hubiera dado mucho más, muchas más herramientas para tomar el primer equipo y, y luego da más coraje sabiendo que había eh, opciones con mucho mayor experiencia con mucho mayor renombre, con mucho mayor eh, calidad al momento de de tomar la dirección técnica de Pumas y que, y que no se da por distintas situaciones, pero eso creo que, eh, que es también uno de los asegúnes con los que empezamos el torneo. Claro, el trabajo y los resultados van a hablar por sí mismos y esperemos que, eh, que Jonathan se convierta en histórico porque pase a semifinales o, o haga algo verdaderamente importante con el equipo mayor de, de Pumas Menil pero digamos que todo el contexto que, que trae, pues no nos lleva a pensar que, que vaya a ser algo muy distinto al torneo pasado. Ya no digamos a los torneos anteriores, sino al torneo pasado que vimos de Pumas Femenil.
1: Sí, va, va a ser complicado. Y ya no, ya, no ahora sí que no se sabe si estás bueno o mal un título sub-18 por el lado de que con eso como que le facilitaron a la directiva decir, bueno, pues que se quede Jonathan Lascano, no hay que invertir ahorita, no hay que buscar entrar a un entrenador de fuera cuando tenemos al campeón de la Sub-18, que no es de meritar, simplemente habla, habla mal eso de la directiva, no del entrenador. El, el irse a la cómoda este, es como pensar que, que en el primer equipo de acá de Pumas, este, en lugar de, de, digo, en el equipo varonil, en lugar de haber traído, digo, a Rafa Puente, se hubieran ido por, por dejar a Carlos Humberto González, porque fue campeón de la sub-20, que tienen su mérito, pero me parece no es este excusa o no es argumento para no buscar más allá a un entrenador que, que sea de la categoría y del, del, del renombre que implica ser entrenador de Pumas, varonil y femenil. Eh, sí, Jan
0: y qué bueno que lo aclaran así para que se entre bien al contexto de que no es por hacer menos a, a, a Jonathan Lascano, pero yo sí estoy casada con que esto es un retroceso muy grande para Pumas femenil. Y que y, y se los repito, y el ver cómo otros equipos apuestan el todo por el todo por sus equipos femeniles y Pumas no, eh, es bastante triste. Y, y bien lo dijo Roberto, una cosa es que él haya salido campeón de la Sub-18 pero ya sabemos a qué términos y creo que sí tuvo que quedarse un torneo más ahí. No podemos aquí soltar los nombres que sabíamos que estaban sonando sí. fuertemente en, para llegar en lugar de Karina Baez, pero sí, sí nos pega bastante el saber que pudimos tener una DT de muchísima calidad, muchísima experiencia, no en la sub y no como auxiliar, sino ya como una, una directora que dirigió equipos en en primera y que nos gusta su trabajo además, entonces es eso simplemente si sí, vamos a ver, vamos a apoyar, obviamente vamos a estar en el barco de, de Pumas Femenil ahorita vamos a estar en el barco de Jonathan si es necesario estar ahí cada partido cada jornada apoyando lo que sea, porque pues nos importa como afición ver esos resultados, pero también como afición y como medio de comunicación y como todo, nuestro deber es exigir, nuestro deber es informar también a los que nos escuchan y, y no, no quedarnos tampoco con, con lo que pueda dar la directiva, porque al final de cuentas son malas decisiones de, de ellos, ¿no? Entonces, sí hay que seguir exigiendo, sí hay que alzar la voz, que vean que, que sí habemos personas a las que nos importa muchísimo el femenil, que Puma se dé cuenta, porque creo que les falta eso, les falta ver que hay más allá de, de Pumas varonil.
1: Sí, eso sí digo y al final somos aficionados eh, creo que el el tener la posibilidad de un espacio donde podamos eh, opinar o expresarnos eh, es importante pero al final somos un aficionado como cualquiera que que si yo te, yo te aseguro que si le preguntas ya sea varonil o femenil te va a decir lo mismo o hasta peor o sea <ríe> ellos no tienen como o sea la mayoría de aficionados no tiene como este filtro de, de 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 decir algo políticamente correcto y te dicen todo como va entonces tienen parte razón entonces creo que sí es lo que al final eh, podemos, es la conclusión que podemos sacar de esto, ¿no? Digo, si al, mientras el equipo le vaya bien, pues quien esté como entrenador, pero cuando las cosas no están bien, este, pues hay que hablar de eso y hay que tratar de, de encontrar el porqué y cuáles podrían ser las soluciones. Al final no tenemos el poder, ni y ahora sí que cuando tengamos nuestro equipo ponemos a quien queramos, pero pues es lo que, lo que siente parte de la afición, ¿no? Así, así las cosas con, con este arranque. Perdón si no es nada prometedor o si no es este esperanzador eh, lo que se viene en este clausura 2023, pero pues así pinta la cosa. Ojalá nos equivoquemos, ojalá este equipo corra. Ojalá. Que seamos y,
0: como Nidia. Exactamente,
1: exactamente, que existe ese optimismo. Bueno, pues estamos llegando sí, al final. Digo nos, nada más, ah, eh, sí, como
3: decías, que, o sea, por supuesto no es de meditar el el título sub-18 al contrario, como, como lo habíamos dicho, o sea nosotros lo estábamos a festejar, ahí claro. en, el, en el estadio, estábamos apoyando, estábamos celebrando y, y claro que es un excelente logro para, para Pumas como institución, por supuesto, y también para las jugadoras eh, que estuvieron en, en el proceso, lo único que sí es que hay que tomarlo al igual que el título sub-20 de la varonil, como lo que son, y darles el, el valor, sí es, es uno de los pasos para poder llegar al éxito en la mayor. No es, no sustituye y no inmediatamente se convierte en, eh, en que se va a traducir inmediatamente en el, en el título mayor o en la categoría mayor. Digamos, es un paso y hay que verlo como eso. Es un gran paso, sí, pero es solo uno de los pasos, ¿no es? Eh, y, y esperemos que, que el que sigue, sí. CD. Y como lo decía yo, que eh, nada nos daría más gusto que ver a, a Jonathan Lascano en, en abril-mayo eh, habiendo llegado a, a semifinales, el, habiendo colado o sea, a una final, no lo sé. Eh, creo que eso es lo que más gusto nos daría, por supuesto. Pero sí, como él, lo, él mismo lo ha dicho, hay que verlo partido a partido.
0: Y qué bueno Está que lo dices, Robert, porque... Híjole, es, este pasito pequeño es para el futuro. Esas son cosas que hace bien Pumas. Eso es algo correcto. Lo de la sub-15 es algo correcto. Son cosas buenas que está haciendo Pumas, pero no puedes cambiar tu, tu equipo titular y convertirlo en la sub-18 porque quedaron campeonas. No, no cuando equipos cuando otros equipos están apostando el todo por el todo con jugadoras de muchísima, muchísima experiencia, o sea, eso es algo que tienen que entender en Pumas, sí, qué bueno que Lascano quedó campeón, qué bueno que estas niñas lo lograron, lo siento, Don goyos si me vas a escuchar, lo siento, lo siento, yo sé que apoyas a la sub, pero están empezando estas niñas y esta experiencia, no se van a enfrentar a, a jugadoras con nivel tan cañón como lo dijeron hace rato extranjeras, o sea, no es lo mismo, no, si las puedes ir metiendo, yo estoy de acuerdo en que las debuten, en que las empiecen a empapar de experiencia y todo, pero no transformar a tu primer equipo en el sub-18, ojo, eso es algo que Pumas debe de entender, no puedes aventar a estas niñas que acaban de quedar campeonas, allá jugar con, con Tigres, con Chivas, con América, con Pachuca, con Rayadas, o sea, no, no se puede, sería de verdad... Algo muy feo, porque hacen ver mal a las jugadoras cuando pueden tener mucho nivel, las hacen ver mal, las hacen que no luzcan, las hacen de verdad, o sea, ustedes saben que tengo razón en esto, las hacen quemarse y qué necesidad de estar viendo a una niña que se vea mal, hasta solitas las van bajando, yo creo que todo va por partes, todo es un proceso... Es como el la varonil, pónganse a pensar en los chavitos que suben y todavía no están listos, pues les vas dando poquito a poquito entrada porque no tienen la experiencia, porque tienen que empaparse, porque no saben lo que es jugar con un estadio con una afición, porque no saben lo que es estar viajando este, con el primer equipo... Uh, entonces yo creo que es eso, ¿no? Y poco a poco con, con las chavitas que quedaron campeonas, obviamente se les felicita, estuvimos ahí como dice Roberto muy felices apoyándolas, va a seguir haciendo así porque vamos a apoyar a todas las categorías, ahí está Samu eh, que se encarga de, de toda la sub, entonces el apoyo va a seguir, pero creo que es poco a poco, no es nada más porque quedaron campeonas ya lanzarlas al ruedo.
1: No, Aparte Pumas, históricamente, nunca ha sido un equipo que juegue con 11 canteranos. O sea, es una combinación entre canteranos, extranjeros o extranjeras y, y pues jugadores mexicanos ya con una cierta trayectoria. Entonces eso, eso, hay una combinación, entonces ni, ni tanto ni, ni tampoco. Entonces ojalá, ojalá que, que se den, este, pues sí, estos pasos bajo esta consigna, ¿no? Que, que, que tiene que haber ahí de todo para que este equipo pueda, pueda caminar. Pues... Con esto me parece me quedo y si están de acuerdo con esto vamos terminando el episodio de esta semana. Este, muchísimas gracias Robert, Jan y Nidia que pues ya no alcanzó a, a llegar al final del episodio pero como siempre le agradecemos mucho sus, sus aportaciones y, y todo lo que hace por, por acá por el equipo de Cantera en Rosa. Este, no sé si quieren agregar algo, ya nos quedan poquitos minutos
0: abracito a Nidia. gracias por tu optimismo, necesito que me lo contagies más porque sí me aguitó muchísimo ese
3: 5-1 pues y así. se va a necesitar ahorita el sábado en CEU, que espero que la gran mayoría de la gente que nos escuche esté, estemos ahí presentes para que se note también el apoyo y que se empiece a o sea, enderezar un poco el camino de esta temporada
1: así es pues sí, dense una vuelta por el Olímpico este próximo sábado al mediodía, el partido entre Pumas y Tigres femenil. Muchísimas gracias, nos escuchamos la siguiente semana, esperamos que con buenas noticias, y pues nada, hasta luego.
0: Bye. Esto fue Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, su historia. historia.